one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ukas annonsör i föräldrarådet är er extra. Det är er grillsäsong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med baconröbbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilé, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Många kallar det att föda ett barn för liksom det störste i livet. Ett mirakel. Det är er helt naturligt att det bygger upp en del förväntningar för man ska få en sprelevande unge ut av egen kropp. Men där hvor det är er stora förväntningar så är er det också stor fallhöjd. För vad om födseln ikke blir sån som du hade sett för dig? Vad hvis du hade övd dig på att tänka att du skulle föda vaginalt och så blir det hastekejsarsnitt? Vad om jag ungen din kommer ut frisk den så du är er egentligen heldig men du føler det er bara dum och kip efter födseln? Många av dere har sent mig mailer och spurt om jag kan ta upp detta. Denne uka handlar föräldrarådet om födseler som ikke blir som förväntat. Hjertelig velkommen tillbaka till föräldrarådet Torbjörn Broksten, överläge på födelsedavdelningen på Ullevål sjukhus och fyrbarnsfar. Ja, tusen hjärtligt tack till er. Det är er otroligt hyggligt att vara i detta varma god studio. Ja, du vi ska snacka om något som kan vara skikligt kipt när födseln inte går sån som man hade trott. och då tänker jag på det är er många ting som kan ske och det ska du säkert ta med rid igenom. Men varför är er det så att någon födsler ender med akut kejsarsnitt? Akut kejsarsnitt är er en är er något som väldigt många frykter. Det är ja. er sån Åh, det är er det värste som kunde ske mig och det kan jag gott skönna att de säger bara för att liksom klargöra det akut kejsarsnitt är er inte nödvändigtvis i det hela tatt sån krisegrejer för alla löper och kastar det de har i hemma och det är er liksom snack om minuter och mor får inte god information och far får inte värme och så det är er väldigt 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 sällan. Okay. Men akut kejsarsnitt det sker hos ja det är er lite varierande runt om i landet men låt oss säga si, mellan 7 och 9 %. Ja. och det är så stort sett gode grunder för det. Hade vi inte haft akut kejsarsnitt, ja, då hade vi haft ganska dåligt utfall. Då hade vi haft 
kanske barn som döde under födseln eller mödrar som låg i födsel i tre fyra dagar och till slut fick ett dåligt barn så att att at det att det finns är er väldigt bra. Jeg, vi har lagt en episode om kejsersnitt, hvor du går väldigt igenom för de som lurer på det är sån akkurat vad er det som görs, ja, ja. hvordan föregår det där en hel lång episod om det. Så den mod man gärna eh, finna fram och lytte till. Men ehm vilka vanligaste orsaker är er det då? Det er akutte kejsersnitten så vi delar det stort i to. Det är er enten eh, att födseln drar sig ut i längde, alltså at man har ligger der på den tiende timen, tolvte timen, og derfor en del er syv centimeter, ingenting sker, og vi prøver alt vi kan med at hænge op et dryp, og vi prøver alt vi kan med stillingsendring, og vi prøver alt vi kan kanskje med at hjælpe barnet og vise lidt hvor vejen ut er her. Det er den ene version. Og den andre version er, at barnet ikke tolererer. Det er de to enkleste årsaker. Hvad mener du med det? Nej, under de fødsler i Norge så blir det så overvåker vi barnets puls. Det kan vi enten gøre på med sådan lyttende stetoskop, hvor man hører barnets puls, men det aller vanligste på alle fødselsdagen i dag er, at vi har en fosterregistrering, altså denne denne skärmen som stort sett många partnere fördyper sig för de följer med på nå. Ja. De må följa med på nå och det är er en sån skärm som visar barnets puls och det är er vi som står och tolkar den pulsen utfra om vi tänker att här har barnet bra här har barnet inte bra och så bekräftar vi det med en annan pröva. Och hvis barnet ikke har det bra ikke tolererar och det är er 7 centimeter och det är er ett stycke igen till vi mål så kan vi ikke bara säga si, ja men det går sikkert bra. Mm. Så vi är er liksom så vi är er mega safe då. Och det är er den mega safeheten som gör att vi ändrar på akutte kärsnitt. Problemet med akutte kärsnitt är er, en ting är er att det är er liksom väldigt kipt med ting som är er ikke planlagt och man ikke hade helt förväntat sig för det blir ett land som form för ja, kall det vad det kallar er stor. Hvis du i hodet tänker jag Jeg skal kunne føde barnet, jeg skal klare det uten smertelindring, jeg skal komme inn med egne rier, jeg nesten gleder meg til hele... Vannet skal gå sånn som på film, ned ja. på noen dyre sko Alt. mens jeg er på shopping. <laughs> ja. Alt skal bli litt sånn, og så plutselig så kommer det inn, og så er det litt misfarget fostervann, altså barnet er verst i vannet, og så åpner det seg litt treikt, så kanskje du må bli gangsatt eller få drypp for å få raskere progresjon, Och så blir liksom allt liksom kleint och så plötsligt så kommer det en eller annen lege halv tre på natten och säger att du eh, nå ser det ut som att barnet syns det er slitsamt och du är er ju sliten och det är er bara 6 cm från delis så då blir det akut kejsersnitt. Så blir det sån fra vara den personen som har den där lite sån ja, romantiske förhåll till vad man ska igenom till att plötsligt bli som tilltin på operationsstue. Det är er ett väldigt väldigt stort fall för många. Och så är er liksom födsel i sig själv nog vi vet är er smärtefullt. Man brukar massa kapacitet in i hodet sitt på liksom omställa sig och inställa sig på att man ska igenom det. Och så har man lagit sig och det tränk och är romantiskt och man är ganska realistisk i föreställningar om hur man har sett för sig ting. Den lilla graden av kontroll man føler man kan ha. Man har skrivit ett födebrev. Man tänker så ok, jag ska vara hund som ja, det blir tøft, men du har inställt dig skickligt på det. Och så där er lite sån där du ska du har tränat för att löpa maraton och så bara du du blir kört till start liksom till mål eller så när du mot din vilja alltså sånt det är er ju otroligt nedtur då. Ja. Och det är er akkurat det och det är er du väldigt många som känner på skuffelse ved. Jag sitter ju och snackar med damer som har vanskliga tankar runt födseln då. Skrev om en ny bok om då för övrigt. Ja, det har du. Hjälp jag ska föda och så står det under födselslegens råd till den bekymrade gravide. 
Och eh, nettop fördi att det där sitter jag snackar med dessa kvinnor som då kommer till mig och har den historien då, sant? Var där uppe, var superklar, kände på liksom ah, jag är er liksom den ybermoren som ska föda så kommer det ut av andra änden. Och så har man gått sig liksom på papper. Ja ja, du sitter igen med ett väldigt sprekt och fint barn då. Och dock några komplikationer efter akutt kejsersnitt. Ja, men det är er, ja, jag känner att det är er sån läge jag tänker på faktiskt liksom ja. Men men jag tänker inte sån. Nej. <laughs> och det jag vet då, jag vet nämligen för jag ja, läser upp på ting och är er intresserad i ting och inte minst den gruppen här är er den gruppen där på något att ta mig liksom närmast till mig för jag tänker att det är er så vanskligt för dig och det som då vi vet är er att runt en tredjedel av alla dessa kvinnor som föder har en traumatisk födelsesupplevelse. Mm. Och det kan gå att vara att de ändå på akutt kejsersnitt. Det kan gå att ändå att de gjorde det. Det är er som jag sa det är er inte så många runt 10 % men kanske någon ändå på en vakuum de inte tänkte sig. Kanske de fick epidural och planerade inte skulle ha det för de skulle klara sig utan smärtlindring men så blev det smärtlindring. Kanske de fick en jordmor som var lite brysk. Ja, det är er Idag hade en patient som hade haft en ja, på papper ganska bra födsel hon till med sa det. Jag regnar med att du så ser på födselspapperet min så ser den ganska normal och grej ut. Så så tänkte jag, det är er så viktigt för mig för det er hvordan du uppfattat det. Ja. Vi kan skriva vad vi vill i journalen, men där er din uppfattelse är er en nyaktig lika sann del av historien. Och så gråt hon då och då fortalte hon mig som om att hade fått en sån skikkelig sån dyst jordmor som bara virkelig hade liksom vad ska vi se si, eh, kommit med massa dumma kommentarer och vis halvparten av det hun sa stämmer så var den urmen bara en idiot. Och så är er det som ting som gör det vanskligt så det vi vet då är er att det att ikke føle sig varetatt, ikke føle sig hørt, bli påtvunget ting, ikke bli med in i vad ska vi se si, man kan det underveis, det gör födelsesupplevelsen elendig. Ja. Så då är er det 30 % som upplever den traumatisk nettopp. Och de kvinnorna, de trenger en skikkelig god vägledning för att komma sig och bli klar för att föda på nytt. Och dessvärre är er det ju extremt många av de kvinnorna som då inte helt har tagit in över sig. Nej, det har er gjort. De har tagit de har tagit in över sig, men de har valt att lägga ett lock över nettopp de vanskliga upplevelserna och känslorna de hade. Ja. Och det locket har bara ligget sån skikligt hårt på så har de närmast satsat på det locket och så plötsligt så blir de gravid igen och så tar de det locket och då tar pipplar det fram. Och det är er så vondt för mig att tänka att här är er det mycket ting vi kunde bearbeta och gjort för de jättekant och snackat om jättekant och kunde finna fina lösningar. Och så må vi finna det nå då när det är er gravid igen. Ja. Men men ett litet sånt till alla där ute, visst det föler på att en födsel deras var traumatisk. Det tänker det på papperet. Det kan gott vara att det blev ett akut kärsnitt, det kan gott vara att det blev en blödning på en liter. Det kan gott vara många olika ting ta skickligt tak i medelstationen och visst det har varit ordentligt vanskligt att ta tak med föravdelningen eh och visst det där er i närheten av mig så gärna bli hänvisad till mig för det är er viktigt att bearbeta de vanskliga tingena. Ja, du har flera anledningar så har någon lyttare sent mig förespråsel så har jag eh och kan jag kan jag vi snacka med Torbjörn och så har jag vidareförmedlat kontakt och det är er inte så länge sedan jag fick SMS från både dig och en lytter hvor du hade ändt med att få lösa en av föräldrarådets gravida lyttare sin unge och det är bägge två sent mig såna bilder. Og det är er väldigt väldigt kosligt. Ja, det var väldigt hyggligt och det var lite tillfälligt och jag går ju djupt in i detta för det är verkligen brymma om det och så må jag få låta se si att ja jag har de fyra barnen så jeg kommer inte in varje natt för att få förlösa. Så det var lite tillfälligt. Ja, det var tillfälligt men det var väldigt kosligt. Det var väldigt kosligt och och jag tänker att 
Nej, det är bryr mig väldigt om och det som är är att barn men det är er disse kvinnor som føler sig sårbara eller som är er sårbara. Eh, og och som sagt denne fallhöjden fra där uppe till helt nede hvor, eller ikke helt nede men hvor det blev allt annat än man trodde, det skal i på en skikkelig ordentlig måte. Och mitt högste önskemål är er att de ska kunna komma tillbaka bli gravide og ivaretas på en sån måte at de føler seg trygg hele veien hjem. Men hva er det, for det er, altså, så vidt jeg kan forstå, bruddet med forventninger på en måte da, enten at det blev noe sånn, altså et eller annet uventet har skjedd, et eller annet har skjedd som du ikke hade kontroll over, enten noe som står på et papir svart på hvitt at det var komplisert, altså at det endte med akut keisersnitt, eller at det skedde, du måtte ta noe med vakuum eller tang, eller mm. blødning eller noe sånt, et eller annet som som på något är er kanske utanom en helt streit fødsel. men något annat är er ju att du bara kan sitta igen med en upplevelse att det där var ikke noe fett det där var det där var bara kipt jag känner mig tom och dum och eh, sliten och är lejma och jag kör efterpå och eh, så har du nothing to show for då så låt oss inte står någonting på den här krisen om hvordan, som som är er någon unormalt jag vill sett för mig att det kanske kan vara lite vanskligt och då gå till lägen eller hälsostationen och si sån men jag har det dritt likväl man är er ju rädd för då vill jag tror jag många är er, att det är er sån ja men det gick ju bra Barn ditt er jo frisk. Jo, og det er det noen som har fortalt mig, at de har fått høre, og da tenker jeg at, igjen, som jeg sa i sted, begge historiene er sanne. Vi kan jo bare bekrefte og si at, nej, barnet kom ut med liksom oppgar som er høy, man andre ordet er sprekt, du fikk ingen alvorlige rifter, eller kærsnitt gikk helt ukomplisert, altså alt dette her. Men, 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 men det er likevel et faktum at de kan føle traumatisk, og da skal det gås igenom og ses på og sånt nå. Veldig ofte da, så kan det bare være helt ubesvarte spørsmål. Ja. Ikke sant? Dere tok ungen ut efter fødselen til en barnlegg og holdt den på dö. I mitt ja. hode så var den egentlig døende, men så var det en flink barnlegg som fick den til liv igen. Ja, nej, ikke sant? Så, så kan det være sånt, jeg, jeg blødde mye, jeg skjønner ikke hvor mye jeg blødde, holdt jeg på å bløde meg ut. Så kan det bare være veldig sånn enkle svar. Mm. Jeg eh, har forsøkt i ekstremt mange år å prøve å overbevise sjefen min om en ting som jeg bare ikke får til. Eh, og det er at väldigt många sjukhus och speciellt som är er lite mindre än det jag jobbar på har en ganska god ordning för att kunna snacka om födsel och ha så kallade postpartumsamtal alltså sätta sig på sängkanten och snacka. Det gör vi på sjukhus, ikvant. Och det görs sån ganska bra, men kanske du allerede är er liksom sån chockad. Du tar helt in och blir ting. Du är er liksom där er i sån fas hvor det är er sån rätt efter på ja, det här er det så överväldigande. Ja ja, så kommer en lege och säger, "Ja, det är er jättebra det här då. normal blödning och ungen var sprek." Och så du hej ja. Tusen tack och Och så kryser han, jag har tagit postpartum praten. Det är er grejt, hon är er toppform, hon kan dra hem och så kommer det hem och så husker du ikke en gång att du har mött någon. Helt riktigt. Och där har jag sagt till chefen min, vad med detta? Vi lager en app som heter Ulvol födappen. Okej, okay, nu ett litet grej. Vi ser er någon där ute som tror de kan få till detta utan att det kostar för mycket. Send mig en melding på Instagram. Ja. Fördi att den appen ska då göra följande du du brukar den hela svarskapet allt från liksom kontrollen din är er på torsdag eller nu är er du ikring sant 37 dagar och 2 37 2 dagar gravid alltså sånting och så i tillägg så får du sån push varsel sex ja. veckor till födsel där det står hej du födde för sex veckor sedan nu är er det säkert en del frågor som har dukat upp eh, sedan födseln som du kanske lurer på där som du gör det tryck här det är er en mega idé Torbjörn du kommer ja. att bli rik på den idén 
Ja, altså i følge mitt sykehus Ulvoll nå, ikke noe vondt om dem altså, så mener jeg at de kommer til å bli mega fattige Men, det, men altså de, denne denne, dette, denne praten tog en helt ny ny vri, en ny vei det likte jeg veldig godt Fordi det som da sker, er at da dukker opp de spørsmålene som du eh, lurte på som kan ganske lett besvares Ja sant? Holdt jeg på å dø av blødning ja. Nej, det gjorde ikke det. det Du blødde 800 milliliter, det er ganske mye Det er liksom som en vinflaske på bakken Med blod Det skjønner vi ser mye ut, det var ikke farlig Eller eh, hvorfor ble det akutt keisersnitt Ikke sant? Ja. Eh, og så kan man forklare det Og så kanskje det avdramatiserer Eller konkretiserer Som gjør at du føler deg tryggere Eller, eller at det er nat- naturlig å tenke sånn Hva er flink? Fikk jeg til å føde? Ja, nemlig eh, hva, eh, Hvorfor fikk jeg ikke ungen opp på magen med en gang? Sånne ting Eller hvorfor ble det Ja, ikke sant? Så det er mange ting som vi kan enkelt besvare Eller Hvordan har du det egentlig? Og så kommer tårene Ja Og så Er det slik at så vil da chef min si, og i og for seg sa da, at vi har styrket helsestasjonen, så disse tingene her skal tas på helsestasjonen, og så kommer du på helsestasjonen, så spør liksom helsesøster, eller hva heter det nå, helsesykepleier, mm. eh, har du det bra? Så svarer du sånn, eh, ja da, nei, det, går, det går fint. Ja, så bra ja, man da. Man vet ikke, sant, jeg husker det er så godt, man vet ikke hva de mener. Nei. For i forhold til hva Sånn, jeg har ikke sovet, jeg har vondt i kroppen ja. Jeg er kjempesliten Og jeg, dette nye livet er helt fucked up Men jeg, altså, jeg klarer jo å komme til helsestasjonen Så jeg har det veldig bra ja. og, sant, og så tenker man også kanskje av og til Hvis jeg sier nej, jeg har det dritt Så sier de sånn, åja okay. Fikser, du ikke, fikser ja. du ikke livet Og så er det jo heller omvendt Men hvis du kommer til Du trykker på den knappen da Ja, jeg vil komme, gjerne snakke med sykehuset Så kan man besvare ting Og så kanskje man kan avdekke uh, en fødselsdepression. Herregud, en av mm. åtta fødselsdepression. Hvis man begynner å legge sammen noen tall her, 30% opplever en traumatisk, 36% opplever en posttraumatisk stress, altså sånn, den samme opplevelsen man har efter en krig. Eller noe er det sant? Så mange? Yes. Ja. Og så er det en av åtte eller femten prosent som har fødselsdepression. Så snakker vi jo, her må vi ta skikkelig tak. Men grunnen til at min chef er bekymret, sant, er at hvis vi skal ta tak i det, så må vi ansette fem seks leger til eller ti urmødre eller sånting og så finner man ikke helt liksom hvor god økonomi det er alt for mye helse er styrt av liksom økonomisk tankegang min tankegang er ja. hvis vi får løsning på dette så kanske vi kan motivere den kvinnen til å kunne tørre bli gravid igen. kanskje vi kan tørre å føde igen. kanskje vi unngår et keisersnitt kanskje vi får flere barn til Norge skjønner du hva jeg vil han vi kommer i pluss ja. ved å hjelpe kvinners sårbarhet og løfte fra de vanskelige tingene så får vi flere babyer så får vi flere sattbetalere og så går vi pluss <laughs> ja. er du med? hører du Erna? Liksom. hører du Erna? <laughs> dette er svaret på nyttårstalen min i fjor ja. men, men for de damene som hører på noe der eller menn som som har någon damer som de känner som ska vara med baby in i magen. Altså, hvis man går runt och bekymrar sig för disse tingene, och så möter man då på helsestationen eller fastläggen eller man tar faktiskt mot i sig när de hört dig snakke om detta och tänker fan ska jag ska gå sida. Jag føler mig jag føler mig jag lejmer efter den födseln mm. och jag har ikke noe, jeg vet ikke folk tak i hvorfor. Och så blir de selv då mött med liksom men det gick ju bra. Ikke sant? Vad är er det du då ska göra? Då ska du se si Greit, det du synes og leser det til at det gikk bra For mig er det ikke bra Jeg 
tänkt på det hela tiden. Jag sover dåligt. Jag uh, vet inte om jag vill bli gravid igen, mm. Så jag har behov för uh, en annan typ av uppföljning. Vad kan du få då? Jo, du kan bli hänvisad tillbaka till sjukhuset. Mm. Jag har någon samtal som samtalar titt ofta. Du vad annat kan du få? Jo, du kanske du är er på ett nivå i förhåll till det med depression att du kanske blir hänvisad till BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrisk som är er då den allra bästa delen av hälsoväsendet som tar vare på födselsdepression. eller du kanske får en klok, psykolog eller psykolog och sånt. Men men allra helst är er det fint att faktiskt gå till en sån en som kan bägge bägge delar som både kan besvara de födselsmässiga Ja, för det vill jag tro för alltså, hvis du går till en psykolog så tänker jag att då får du dela med dina känslor och det är er jättebra det. Men det kan gå till när man trenger också någon svar. Ja. Altså, ikke sånn, akkurat sånn, hva var det som egentlig skjedde i denne fødselen? Du trenger på en måte den epikrisen at noen kan fortolke noe som var det, altså noen sannhetsvittner da, som kan uh, sette ting på plass for deg, altså sånn, for i fødselen uh, så har man jo ikke helt oversikt selv overalt, man sitter jo og har en jobb å gjøre. Mhm. Men så det ska inte ta no for an answer. Hvis du blir avvist på de grejerna där, då kan du hänvisa, kan du si sånn, jeg har hört på en podcast hvor en överlege har sagt att du inte kan svara mig på den måten. Släng det i bordet och så ska jag säga si samtidigt <laughs> ja. att hälsostationerna uh, är er styrket i hela landet och og också i bydelar i Oslo och sånt nå, av nettop denna grunden för att man ska kunna ivareta det och alla som jobbar där är er faktiskt utbildade till att kunna skönna att du har rätt på att kunna uppleva en fötsel traumatisk även om det inte är er det på bordet. Så du tänker inte med kvinna där upp och tänka att nu ska jag verkligen slänga det på bordet. Jag ska bruka turbinbruksten navnene bara bang. Du kommer mest sannsynligvis till bli mött med en väldigt god och öppen förståelse. Ja. Det är er allra mest sannsynligt. Og, og det är er väldigt lite som ska till. Kanske det som ska till är er bara att du snackar om det och få besvarat frågor. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. 
at Plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. At dere tenker jeg på liksom, hjelper noe av det jeg gjør. Ikke sant? Ja. Jeg sitter bare og snakker om ting. Og så kommer jeg tilbake til en sang som sier det var så godt at jeg fikk snakket og du fikk lyttet, og at du plasserte de fem-seks setningene som var viktige for meg å komme videre. Ja, men vet du hva? Det kjenner jeg meg igjen i, fordi du har jo en poliklinikk hvor du snakker med kvinner som er redde for å føde, ja. sant? Hver ja. onsdag eller noe sånt. Ja. Eh, så det, og da kan du, jeg skjønner at på din side av bordet kan du sikkert føle sånn, eh, jeg, så, jeg sa jo bare helt basic ting, og satt og hørte på hennes historie, men det å få plassert Och så den där historien. Alltså för det av och till gör sjukhus fel och jordmödrar kan vara duste eller folk kan ha en dålig dag på jobb eller man kan ikke, det kan vara många ting som inte är er perfekt eller om det optimalt sett inte ska vara sån. Och det där att få sagt det till en som jobbar i den samma legestanden. Ikvant och få sagt det och säga si sån ja det skulle inte skett dig. Det beklagar jag. Och nu nu hoppas jag på att chefen hör på mig men eh, jag kan gott vara ärlig och säga si att jag är er inte nog lojal till jobbet min. Nej. Eh, det vill säga si, jag är er lojal på jag är er lojal till patientens upplevelser. Ikvant så jag har ju inte någon sån där stolthet på ja, då kommer det färdigt för jag är er lojal till dem men men jag er, men jag har inte någon sån stolthet på liksom bortförklara eller se si att jo men jag hör du säger det men alltså du måste veta att den legen gjorde det den skulle och det var korrekt alltså nej jag har ingen stolthet på det för att eh, Når man har en fasit som innebär både hvordan barnet gikk med barnet, hvordan det med mors kropp og mors psykisk helse, så är er det ikke så veldig vanskelig å løfte det opp og si, akkurat der så ser jeg at den kommunikationen der, det var ikke bra liksom. Men kan jeg spørre deg om noe personlig, for at ja. du, det må vel ha skjedd deg også, at kvinner som du har tatt emot barn til, ikke har syntes det har vært noen god opplevelse. Ja. Har noen av dem snakket med dig om dette på? Eh, ja. Eh, men heldigvis ikke så mange Og det går til at det er flere enn det jeg eh, Tror at folk har ikke gitt å skrive nå Men klart at noe av det som er vanskelig for oss da, eh, Er at vi må ta avgjørelser På ekstremt kort tid mm. Ikke sant? Og vi må ta avgjørelser som er av ekstensiell Utrolig viktig og vanskelig Slik at hvis jeg skal gjøre det La oss si jeg skal da melde et akutt keisersnitt Så burde jeg jo satt meg ordentlig ned Og gått gjennom alt sammen hele pakka Men kanskje har en fødende på stua ved siden av I tillegg så man må bli Sånne ting Så mangel på kommunikation, Det er helt sikker på at jeg har vært dårlig på flere ganger Jeg prøver å la være med Men jeg er sikker på Och jag har också också fått klaga på att jag var arrogant på födelsedagen och sånt och sånt. Yes. Men det är er det jag tänker att det är er ju eh det är er dritt att få kritik och speciellt ja, ja. säkert ända sårare för dig hvis du är er, när man får kritik på någon man tänker att man ska vara skikligt god på. Helt riktigt. men och det känner ju alla sig igen i på något sätt. Det er, det är er vanskligt, men utan att få de tillbakemeldingarna så ville man ju Eh, og hvis du bare hadde avvist dem da, så hadde det jo aldrig blitt noe bedre, ikke sant? Og det, det der å, eh, at hvis jeg gjør en dårlig jobb, så er jeg jo avhengig av at noen sier fra til mig, eh, så at jeg kan ta og bli bedre på det. Og det tenker jeg at hvis du som sitter der hjemme nå har hatt en dårlig opplevelse, enten da med Torbjørn eller med noen andre, så er det jo litt avgjørende at det er ikke din oppgave å lære opp norsk legestand eller jordmødregjeng til å bli bedre, men, men hvis du trenger å få snakket om det, så skal, kan du godt få, så er det bra for dig å få, få beskjed om det 
de kan göra bedre. Helt riktigt och jag är er helt otroligt glad för de tillbakemeldingarna jag har fått underveis och jag är er otroligt ydmyck för att folk tør sätta sig ner och skriva. Ja. Jag har ju också då i kraft av liksom det jag håller med fått besked om att ta samtal med de som har klagat sån ordentligt häftigt till avdelningen. Ja. Eh, og och då har jag fått det liksom neutral, ikke varit involverad i födseln part då. Eh, för det är er så viktigt att kommunicera ordentligt och ta in över oss att vi faktiskt lytter till klagen och tar det ordentligt. Så jag hoppas inte att det kommer att komma på jobb som en med månstid så ligger det som 15 klagesaker i Nei, posten. Men, er men jag är er intresserad i det och jag tror alla ska göra det. Och det jag säger till alla när de kommer till mig och har en sån vansklig upplevelse så säger jag följande: Skriv det till avdelningen. Och så sker ingenting. Jo, vet du vad? Hvis du skriver brev till avdelningen och adresserar det till ledelsen på föravdelningen på sjukhuset så vill den eh, det brevet måtte uh, vad heter det processeras eller det då går det igenom en sån där kvärn det mm. må kopi till de involverade det må komma en besvarelse skriftlig mm. det ska in i ett sånt eget sånt datasystem och få en sånt kodenummer och sånt nå så det tas på allvar och så kan all... det vara kanske något terapeutiskt att bara faktiskt sätta det på papper och och liksom få rydda ut eget hode och liksom få den där detta var sån jag upplevde det sånt har du det svart på vitt för din egen del också det du säger med att man kommer in i en födsel med någon förväntning sånt det har byggts upp genom ni månader och kanske längre än det att du ska glädja dig till detta detta ögonblicket och så är er det ett eller annat som änder så kipt för dig att du sitter igen och har det vont ett på moralen är er ju liksom att det det är er ett helt system som är er byggt för att du inte ska ha det och inte sitta med det. Det kan likväl ske. Det systemet är er inte perfekt och sånt. Men hvis du sitter och har det dritt så är er det någon som som är er pliktig till att hjälpa dig och som kan hjälpa dig då med det som att du för du har väl sett en del kvinnor då och det vet jag för du har fortalt om det då men som då hvor det faktiskt blir bedre, ikke sant? Og hvor de klarer å gå, bli gravide på nytt, og så blir det en helt annen opplevelse andre, eller tredje, eller fjerde gang. For det er det jeg må si da, når vi har da gått gjennom disse vanskelige fødselene, og vi har snakket oss gjennom det, og vi har funnet ut liksom, hva var dumt, hva var ikke dumt, hvor kan vi på en måte sette inn støten så blir det bedre neste gang? Fordi det må jo være noe, liksom, det må være noe annet enn å bare ha fortømt seg, det må liksom brukes til noe. Mm. Så liksom, disse fem punktene gikk dårlig sist, de må vi ivareta. Hva er sjansen for at det skal skje igjen? Og så videre. Och så säger jag till alla sammen, det som är er bra med en dålig upplevelse för det går att hämta något bra ut av det. Det är er att du har en 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 er en erfaring rikare som ju är er negativ men som du kan bruka till din fördel. Vad menar jag med det? Jo, det betyder att eh faller den lite lavere nästa gång. Vi skulle ändå ja, er ja. med något nytt kanske för du, du går in och tänker nej det går väl inte något bra nå eller mm. och så går det mycket bättre. Eh, och så vet vi nettop hur Vi ska lägga lägga de viktiga planerna. Ja. Så vi brukar det till något positivt. och de flesta säger till mig att kan att det var akkurat det. Alltså och så kommer det till det så det ska bli en ny, nytt akut kärsnitt då. Sen vi önskade oss en vaginal födsel och vi hade jobbat massor för det och lagt massor planer. Och så har jag spurt dem liksom hurdan har det här var det dumt? Nej, har det så mycket bättre än sist. Så så säger jag varför det? Jo, nettopp fordi at jeg trodde jo innerst inne at det skulle bli kjæreste likevel, da. så nu hadde jeg liksom mm. en annen instinkt i det. Jeg kom ikke der og tenkte at jeg er liksom moder jord som skal føde uten smertelinjer, alt skal bare gli ut. Jeg tenkte at, ja, ja, det går kanskje sånn sist, og så gjorde det. Men jeg kjente på at folk rundt mig 
tog mig på allvar. Ja. Eh, visste man trygghet. Jag fick god smärtlindring. Hade jordmor inne hos mig hela tiden som fyllde allt upp och ja. de planer som låg i journalen som du hade skrivit, de blev varetatt. Så jag har det mycket bättre. Så den traumatiska födseln som var sist som ändte upp med att hon kanske fick en barseldepression, som ändte upp med att hon hade det vont vanskligt, ändte upp med att hon gråt voldsamt när var det första gången. Det är er snudd. Ja. Nu är er det ett annat sted och är er klar för att gå vidare och klar för att bli mamma en gång till. Ja. Herregud, så hvis du som hör på nå tänker som fader, det här minnet mig om jag har sittet på en sån gryte som jag sittet på locket till eh, efter min första eller andra födsel den du har gått igenom som du syns var dritt och jag gruer mig till någonting vi har blivit gravid på nytt eller jag känner jag är er gravid och jag känner att det pipplar ut. Nu är er jag bekymrad sån. Så eh, er jo, eh, hvis jag skulle uppsummera den episoden så är er det rätt så sett sån att uh, det är er ganska många som har det sånt. Det är er unødvendig många som går och känner på de känslorna oavhängigt av om det uh, uh, det skedde någon komplikationer sån medicinsk i förfödsel uh, eller ikke, om det har något i epikrisen eller ikke, och uh, du det går ikke nödvändigtvis över av sig själv. Du må gå och få hjälp till det och du må bli satt på allvar. Du må komma på polikliniken i Torbjörn eller ett sted där du bor. Och hvis ikke det tillbudet finns så må du efterspörre, ikvant, den hjälpen för att uh, hvis, uh, hvis vi ska tro Torbjörn här då så är er det sån att uh, de är er trent till och skulle ta ordentligt gott vare på speciellt det som är er rädda för det här. Er det stemmer det, Torbjørn? Det stemmer på en prikk. Og så er det kanskje ikke alle sykehus som... Jo, de aller fleste fødelinger i landet er faktisk slik at de har folk rundt her. Det trenger ikke være en uh, fødselslege. Det kan uh, like gjerne med en jordmor, kanskje heller en jordmor. Ja. Uh, at, uh, men det er i hvert fall... Uh, ja, bruk helsevesenet for det det har vært, og dette kan vi, og vi er her her. Og det, det er som... Det, ett mantra det här hodet alltid som också genomsyrar den nya boken min det är er ordet trygghet du ska få bli trygg hos oss. Mm. Tusen tack för att du kom tillbaka till föräldrarådet Torbjörn. Tusen hjärtligt tack för att du inviterade mig. Det är er inte bara födslar som inte blir som förväntat. det att ha barn syns är er en evig överraskelse och för nya utmaningar. Det som är er jävligt deilig då när ting inte blir helt sånn som man tror eller som man hade hoppet, det är er att höra att så är er det för andra människor också. Det är er därför det är er så fint och viktigt att dere fortsätter att sända mig ljudklipp. Du tar upp telefonen din så snackar du in i den ljudupptag och sender klippet till ta.klingberg@gmail.com. de som delar av sig själv här på podcasten, de får en väska en föräldrarådväska i premie. Det jag liker allra bäst att det sender är er såna historie fra hverdagen, hvor dere ikke neila eh, livet helt. <laughs> nu skal du få høre en, en nydelig en liten anekdote fra Susanne. Du, jeg har jo en liten gutt på sju år. Han har en kompis som overnatter innimellom, og de var sultne selvfølgelig før de skulle legge seg, for de spiser jo ikke middagen som jeg serverer i de porsjonene de skal ha, for de er så gira på å spille og leke og sånn. Så på tampen av kvelden, når de skal ta og legge sig, så tilbyr jeg de nudler til kveldsmat, fordi jeg hadde ikke lyst til å varme rundstykker og begynne å styre med masse oppvask og sånt, så jeg tenkte, koke mistelinudler, dritlett, dritgodt, bli mett, sove bra. Og så spør jeg guttene, vil dere ha nudler? Liker dere nudler? Ja, sier de, og så lager jeg nudler, og så får de nudlene, og så spiser de ikke nudlene, og så liker de plutselig ikke nudler. Og i stedet for å være reust, 
och liksom si sånn, ah, det var kjipt, de koster jo bare fem kroner pakka, det gjør jo ingenting, la oss møre noen knekkebrå gutter, så blir jeg sånn sur som nekter dem å få mer mat. <laughs> da skal de legge seg sultne og straffes, ikke bare sønnen min, som for så vidt er greit nok, fordi han er en kresen liten motherfucker. <laughs> men, men, og det blir liksom behandle kompisen hans på jevnt nivå, som på en måte ikke er vant med mitt sånn temperament, da. Det var liksom, jeg følte, det føltes ikke helt innenfor etterpå, å vite at det lå to gutter på stua og var litt sultne og skulle sove den natta. Det er så deilig å høre at ikke det bare er jeg som, som er en sånn streng mamma. Eh, noen ganger så får jeg høre at Idemann sånn, mamma, venner mine liker deg veldig godt og sånn, men du er også den strengeste. Tenker jeg sånn, ja. <laughs> det kan jeg leve med. Det er helt essentielt for denne podcasten, og for mig da, som lager den, at dere deler deres hverdagssituasjoner med mig, ikke sant? Fordi hvis du sitter og lurer på noe, du strever med et eller annet i oppdragelsen av barnet ditt, Er, du sitter med noen følelser i mamma- eller pappa-jobben, enten om det er selv eller relasjonen du er inne i, eller om du er usikkerhet, alt det der. Hvis du sitter og har et eller annet sånt issue, så kan du banne på at det er titusenvis av andre som har det samme issue. De bare, du bare kjenner dem ikke. Og det du skal gjøre da er å sende mig en mail, sant? eller melding på Instagram, på foreldrerådet der, Och så ska du fortælle mig om om vad du lurer på, ikvant vad är er det du sitter och lurer på som du har lyst til att få hjälp till? För då kan jag eh för detta grupparbete här kan då gå och finna en expert som kan svare. Det är er så enkelt. Du sender mig ditt problem, jag finner en expert som kan hjälpa dig med det. Det är er liksom avtalen vi håller på med. Bara som för att minne dere, ta en fot i bakken på vad föräldrar det egentligen är. Er. Og så må jeg si at det er eh, kjempetakknemlig for at så mange mennesker hører på denne podcasten. Det er Norges største podcast for foreldre, og det er veldig, det hadde jeg aldrig trodd at den skulle bli eh, da jeg begynte å lage denne, dette lille prosjektet. Det er jo bare på grunn av dere, fordi dere hører på. Det er mega kult. Fortsett å fortelle det til vennene deres, for det er titusenvis som ikke har oppdaget det nå. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.